0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula e juntas nós estamos a Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, Culpa.
0: Parece que eu fico o tempo todo culpado. Culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? O que
1: mais eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado e é por isso que eu me sinto tão culpado? Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste ou até mesmo chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado? Esse é um trecho da música Culpa
0: da Bando Terno, mas também pode ser um pouquinho da vida da
1: artesã empreendedora. Nesse episódio, vamos bater um papo sobre culpa e como diminuir ela na jornada da artesã empreendedora. Bora pro play? Bora pro play e bora conversar sobre esse
0: assunto, mas primeiramente, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito, muito bem-vinda, artesã. Aqui a gente conversa muito, muito, muito sobre assuntos relacionados à vida, do estilo da artesã empreendedora. Se você não segue a gente nas redes sociais, é só seguir arroba, Vivendo da Nossa Arte, porque o nosso conteúdo não acaba aqui, não. O nosso conteúdo, ele vai né, florescendo em outros lugares. Então, Instagram, arroba Vivendo da Nossa Arte. YouTube também, Vivendo da Nossa Arte. Estamos juntas para a gente fazer acontecer. Mas, vamos conversar sobre esse tema. Culpa, Paula, culpa!
1: Cu, cu, culpa! Ah, 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 culpa! É, culpa! É, gente, é um assunto muito pertinente pra gente sair desse podcast largando o quê? O famoso chicotinho da artesã empreendedora. Você tem chicotinho aí, amiga? Eu... Ou você já largou ele?
0: É, na realidade, a gente tem que toda, pelo menos toda, toda semana rever, né? Eu acho que largar, largar, <risos> a gente tá numa sociedade onde...
1: Eu, eu adoro
0: essa música do Terno. A primeira vez que eu escutei, eu lembro até onde que eu tava. Tava lá em Curitiba, na casa de uma amiga minha que morava lá, a Juliana, e ela gosta muito de Terno. Ela, inclusive, ela me apresentou a banda na época, e aí... Na hora que eu ouvi, eu achei muito boa, porque ele traz muito, todos os estilos de culpa, né? Culpa de, de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa de ser cristão, né? Porque estamos numa sociedade cristã, onde, né, em algumas religiões, a culpa ela é muito forte, né? Enfim, e eu achei incrível a música, a letra, assim, a sacada em relação à culpa, o sentimento culpa... É, eu acho que não dá a gente eliminar a culpa, já, já tá o que eu acho de culpa, não dá a gente eliminar, eu acho que dá a gente diminuir as culpas e entender exatamente é, se é uma culpa ou se é, é, como eu posso dizer, se é uma culpa ou se é realmente algum outro sentimento que vem vestido de culpa, entendeu? Então eu acho que eu com a terapia consigo diminuir, mas eu acho que ficar 100% livre de culpas, eu acho como somos seres humanos impossível. E na sociedade que a gente vive, é impossível, né? Porque a gente está em redes sociais, a gente tá... É, sei lá, é, um mundo onde, onde tem sim comparação onde você vê o perfil de uma pessoa, você fala assim nossa, mas caramba, né? Não tô vindo nem da, da, da pegada do artesanato tô vindo da pegada do que a gente conversa com as amigas, tal conversa com a Paula, você vê um Instagram de uma pessoa sarada que fez uma lipolégia, aí se culpa de comer um brigadeiro, entendeu? Então, é, assim, então não tem como, eu acho, de acabar com a culpa Uh, mas sim diminuir, entender da onde vem a culpa, eu acho que o negócio é esse, o que, que cê
1: acha? Cê também você acha? acho. é que você a culpa, amiga? Para, para, o meu chicotinho, eu só dou uma olhada para ele, mas ele está aqui, eu dou uma olhada, eu tenho que trocar uma ideia com esse chicote. Não, não se elimina a culpa, não, não tem como, senão acho que todo mundo quer Andaria pelado, não teria regra na sociedade, também não teria noção de nada. Então, também tem um lado, vamos dizer assim, norteador para a culpa. O problema é quando a culpa vira algo limitante, é, fica acima do, da existência de um ser humano, né? Então, é bem isso que você falou. Pô, a gente trata isso, a gente olha para ela na terapia, mas ela tá sempre ali, a gente sempre dá uma olhadinha ali para a culpa, troca uma ideia, mas é. ela faz parte da gente. Eu acho que o negócio <risos> é o seguinte: a gente tem que entender também
0: é, o que, que significa culpa, né? Porque as pessoas acham que culpa é aquele sentimento de não fazer algo ou, ou de fazer algo. E está é, muito relacionado à culpa com negligência, descuidado, é, algum dano, né? Vamos pensar assim, né? Isso que é realmente culpa. Tanto que a gente, né, a sociedade pede desculpa, às vezes, por coisa que nem precisa ser, ser desculpado. Às vezes, sei lá, uma pessoa sentiu alguma coisa, ela falou assim: ah, eu senti tal coisa. E aí, eu até muito tempo atrás eu ouvi um podcast sobre isso, sobre pedir desculpa ou não pedir desculpa, e que a gente é acostumado a pedir desculpa, né? Desculpa está relacionada à culpa, algo que você fez com dano, né? com, com, com essa intenção mesmo. E aí eles falam que é, quando você quando a pessoa se sente mal com algo que você não fez de propósito, sem essa culpa, você diz sinto muito. Então, é sentir muito. É mais sinto muito e menos desculpa e culpa,
1: né? <risos> com certeza, com certeza. E quando entra no artesanato, não é diferente. Nós temos muitas alunas e, claro, que a gente observa o perfil delas, que é mais de pertinho. E percebemos algumas culpas surgindo no meio do caminho, no processo de de ser uma artesã empreendedora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É, uma das primeiras culpas que a gente percebe é a culpa de escolher uma técnica ou de nichar. Isso, assim, vem como se fosse um parto, como se você estivesse abandonando um filho, né? Você vai abandonar outra técnica, parece que tá abandonando um filho. A culpa é tanta... Que muitas é, preferem optam por não crescer no ateliê, para, é, ao invés de escolher a técnica, né? Pra, por quê? Por que, que acontece isso? Porque é como se você estivesse deixando de lado algo que faz parte de você, vamos dizer assim. Então rola uma mistura entre quem é você com o seu negócio artesanal. Uma mistura que, nesse ponto, nessa altura, assim, é, não é tão satisfatória. Porque aí você acaba... Vamos pensar assim, sabe aquele relacionamento que as, pessoa, as pessoas têm uma fusão tão grande que elas deixam de ser elas mesmas e afa se afastam de todo mundo? Todo mundo percebe que não é um relacionamento saudável? Porque... Houve essa fusão muito grande. E se algum daqueles seres tomarem a decisão de mudar, rola a culpa. Ah. E é mais ou menos. Assim. Não é mais ou menos Sim. isso? Sim. E rola essa, uma relação meio parecida com a artesã e as técnicas artesanais que ela faz. Então, por exemplo, ah, eu faço mandala e faço crochê, e faço vela, e faço almofada, e faço é, porta-maternidade. E aí, se deixar de fazer um daqueles e nunca mais fazer, rola uma culpa muito grande, muito grande. Como se fosse assim, terminar um relacionamento, ou aquele, aquela coisa assim do relacionamento... É eu estou mudando, eu estou tomando essa decisão, estou me sentindo culpada por conta disso. É mais ou menos isso, né, amiga? Sim, é, e, putz, é, aí é, é uma culpa bem
0: complicada, como você falou no início, porque deixa de crescer, deixa de crescer. É uma culpa muito grande de, poxa, mas eu vou, vou deixar uma técnica... E eu acho que o negócio é entender que você não vai deixar essa técnica, você pode fazer por hobby, né? Você pode ter um momento, juntar a técnica ou o nicho, enfim, pensar em formas. Então, eu acho que essa culpa é bem fácil dela de se resolver. Então, vamos para a próxima, que é sobre culpa de não ter tempo para cuidar do ateliê. Tem muitas e muitas artesãs que têm a culpa de falar assim, poxa, não estou crescendo porque eu não tenho tempo de cuidar do meu ateliê. E a gente também já não teve tempo de cuidar do nosso ateliê. E é, quando a gente fala de transição de carreira, que né, não é do nada que nós temos artesãs. É, enfim, não aconteceu as coisas do nada. Foi um processo de trabalho que a gente teve que fazer. E aí, que... Quando a gente começou a entender que o tempo que a gente tinha, ele era valioso, a gente começou a utilizar o nosso tempo a favor e não ao contrário. Então, por exemplo, é, a gente estava trabalhando na CLT, claro que a gente pensava, poxa, poderia estar tá trabalhando aqui no meu negócio, né? no meu, no meu, no meu ateliê, fazendo as coisas para mim, né? principalmente aquele dia que o eu o chefe tá assim, diabrado mesmo, né, e aí a gente fala, poxa, não queria estar tá aqui, que raiva aqui, aí você fica, pô, é, não tomei a coragem ainda de, de deixar de fazer a transição de carreira, eu acho que dá a gente utilizar o tempo, porque não é nem a questão de coragem, é a questão de planejamento as coisas, é, para realmente você usar o tempo que você tem escasso a favor, porque afinal ninguém tem tempo sobrando, ninguém tem tempo, puxa, Vocês, Ux, quem tem tempo sobrando? Me diz uma pessoa que está com tempo sobrando, não está, então a gente tem que utilizar o nosso tempo a favor para diminuir essa culpa, e em relação a tomar a coragem, porque eu acho que as pessoas confundem como eu disse, Ai, aquela pessoa teve coragem de, de mudar de, de profissão. Muitas pessoas falam isso. aí vocês foram corajosos não sei o quê. Não é uma questão de coragem. É uma, uma questão de planejar. De se planejar. De sentar e falar, é isso que eu quero mesmo? Então, vou fazer acontecer. Vou, vou, vou com calma e com alma, mas vou fazer acontecer. Então, é sobre planejamento. E, e entender que nesse processo, né? De tô, tô, tô no emprego, uma CLT e agora eu não consigo, é e fazer o seu tempo que você tem, o quanto que você tem, fazer ele
1: ser um tempo bom, né? Um tempo bom para o seu ateliê, né, Paula? Lógico, e outra, né, gente? Assim, coragem a gente tem que ter para pular de paraquedas. Coragem tem que ter para pular de Bug Jump. E coragem para mudar de carreira, é, eu entendo quando, quando a gente escuta isso, mas, meu, é decisão de ser feliz na sua vida. Ainda se eu fosse, pensa assim, ah, se eu fosse vampiro, eu posso ser tudo, mas não, a vida passa tão rápido, mas tão rápido, que não é coragem, é simplesmente uma decisão para sua escolha de vida mesmo, pra, pra, porque carreira está muito relacionada à a sua felicidade, que a gente nunca vai ser 100% feliz, nunca. Por isso que é uma busca. Então, assim, coragem, a gente tem que ter para muita coisa. Mas para largar a carreira, em pleno século XXI, vamos dizer assim, é, porque antes era muito mais difícil, hoje... A gente tem muito recurso, muito recurso para a gente tomar decisões autônomas da nossa vida e falar: ah, não, realmente faz sentido. Eu quero ser feliz, ponto eu vou de é uma tomada decisão. Então, eu não senti que, eu tive que ter, a gente teve que ter coragem, sabe? A gente simplesmente teve que ter planejamento e tomar uma decisão na nossa vida, do vai, tá, beleza eu, tô, eu tô, tô trabalhando aqui, tô, tô sendo feliz, eu tô com sentido e tal. Não, mas também não tenho o que fazer porque é, vou ter que começar o, a, a gente vai ter que começar do zero, tá? Então vamos planejar porque daí se a gente planejar daqui seis anos a vivendo da nossa arte vai estar tá lá e tal, nananã. É isso onde a gente está hoje. Então, não, não fiquem é, se escondendo atrás dos próprios sonhos, sabe? E fazendo que com que os dos outros sejam uma forma de vocês real... tipo é inspiração, mas ah, já se, sim, não se sinta realizada com os sonhos dos outros, vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu sonho é... e não sinta culpa por conta disso. É isso, né? Sim, é isso. Não sinta culpa por conta disso tem
0: uma coisa muito louca que as pessoas falam assim, né? Aí, tipo, quando faz a transição de carreira, não sei se você já sentiu isso, mas principalmente quando a situação tá mais, assim, mas é... tem que ter um olhar melhor pro seu ateliê, é uma situação que você fala assim, poxa, deu um desânimo. Aí, quando você fez a transição de carreira, pode acontecer o seguinte, porque já aconteceu comigo, com a Paula, de falar assim, poxa deveria ter seguido as nossas profissões, deveria ser advogada, porque se eu tivesse advogado eu não tava passando por isso, se eu fosse psicólogo eu não tava passando por isso, e aí que eu sempre lembro de uma palestra do Cláudio de Barros, que ele falou o seguinte... Quando a gente olha né, para um futuro que não aconteceu... Quer dizer, futuro não aconteceu, né, gente? Falei errado aqui. Mas para algo que poderia ter acontecido, né? Porque você escolheu uma outra uma, uma, uma outra, estrada, uma outra jornada, você sente culpa. Você fala assim, caramba, olha, se eu fosse... Sei lá, vou colocar no meu exemplo. Se eu tivesse sido advogada, não tivesse sido artesan, não, não teria passado por isso. E aí... Você, vê, você, você fica com isso na cabeça, se sentindo culpada, só que aí o Clóvis de Barros falou assim numa palestra, mas quando você faz uma escolha e deixa de fazer outras coisas, isso é natural do processo, você não pode ficar pensando como que foi a jornada que você deveria ter escolhido, como que ela seria, porque você vai ver só as coisas boas, porque vai ser um momento de você se falar assim, ai tá, tá sendo difícil, e lá, lá não ia ser difícil, mas ia ser difícil também, teria outros obstáculos para você é, também, né, ultrapassar, então, tanto em uma escolha, em outra, vai ter os obstáculos, só que a, a nossa mente faz que quando a gente te, esteja em, desses, em, lugar, em momentos, né, onde não tá tão legal, a gente pense nas coisas boas que, a gente poderia estar traçando. É uma mega pegadinha isso da nossa mente, né, Paula?
1: Silada! Siladíssima! Puts! E é muito isso, super concordo, super concordo. Então, não sintam culpa de tomar decisões, não sinto culpa. E tem um outro tipo de culpa, né, amiga? Que é essa daqui... Pega, pega, né? Ai... É, eu tô aqui produzindo eu tô aqui assistindo o curso eu tô aqui fazendo as coisas mas eu tô deixando tudo desarrumado eu não, eu não tô eu, te, eu tinha que ter limpado a, a cozinha agora Aí eu precisava ter feito outra coisa Ai, e aí o que que acontece? tudo vai parecer prioridade antes do ateliê né? tudo é, com certeza. A gente, inclusive, fez um podcast sobre
0: isso, né? A gente fez um podcast sobre artesã do lar e sofrência, né? Quando a gente fala sobre é, as pessoas, muitas pessoas que também têm essa culpa de... Ai, meu Deus, e aqui a louça? Meu Deus do céu, eu não lavei a louça. ela lavou a louça, amiga? Só louça, só pra saber.
1: Tá uma louça enorme aqui, você não tá entendendo. A minha também.
0: Ah, não, eu lavei, sabe por que eu lavei? Porque... É, eu fui fazer um café, eu falei, eu vou esperar a água ferver, eu vou lavar a louça. Mas não, ia estar tá também com a louça toda lá, toda lá. Tá a louça aqui! A louça ia estar tá lá, ia estar tá lá, mas, né, é, tem muita gente que se culpa,
1: né? Muita gente que se culpa. E aí que dá prioridade para o que não é prioridade no momento, porque se você... Tem um horário de expediente e você não se con conseguiu se organizar. Por exemplo, você conseguiu se organizar enquanto eu faço, esquento a água do café, eu lavo minha louça, né? A minha louça tá tão grande que nem ia dar tempo de fazer um negócio desse. Mas é, agora eu tô aqui, ó, gravando podcast, vou fazer várias outras coisas e mais pra tarde, tal, baixar o sol aqui. Eu falei, vai, eu lavo a minha louça, tal, nananã. Então, é importante a gente ter, ter cuidado com o ateliê, né? Ver onde está a culpa e se a gente consegue negociar com ela em prol de prioridades. Porque tem muita gente que fica fazendo tanta coisa, e não estou falando só, às vezes até a Netflix é mais importante que o ateliê, sabe? E aí Sim. que depois sente outro, assim, outro tipo de culpa. Né? Que é a culpa anterior, que é a culpa de não ter tempo de cuidar do ateliê. Fica tudo meio que enganchado, costurado. Uma culpa atrás de culpa, atrás de culpa, atrás de culpa, né? Com certeza.
0: Acontece muito isso e não dá. Não dá, porque aí você não anda. Você, tem que ficar, você fica com culpa, aí você não, não anda mesmo. Não tem tempo de fazer outras coisas. E tem uma culpa aqui que também, ó, eu me identifico... Culpa de descansar, ai meu Deus do céu, porque sempre tem alguma coisa para fazer, né, sempre tem aquela coisa para fazer e aí quando você descansa, você fala, ah, mas eu não poderia estar descansando, eu deveria estar trabalhando, ai meu Deus do céu. Como é complicado, é. como é complicado, claro. e aí que acontece, né, da questão de você trabalhar sozinha, né, não tem, o, não tem o botão, né, da CLT, não tem aquele botãozinho da CLT que você pica o cartão, não tem isso, e aí você não, você não você, o time, né, não para, não para, só que, para mim, funciona dessa maneira, eu gosto da rotina, então eu coloco momentos para descansar na minha rotina também e eu me forço a descansar, entendeu? E aí vem o pensamento da culpa de descansar, o que que eu penso? Eu penso que o descansar também faz parte do meu trabalho, afinal, se eu fico sobrecarregada mentalmente, eu não me dou, não 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 consigo priorizar minha, meu trabalho. Então, o descansar também faz parte, né? Do tra... do, não, não em si do trabalho, né? Mas faz parte do, do nosso também que
1: vai te beneficiar para o trabalho, não é? Com certeza, eu acho que está muito ligado a isso que você falou, criar hábitos, rotina, para você falar, opa, agora é meu momento de descanso e é merecido, mesmo que venha a culpa, tá? Pô, mas é merecido, tá? É, vou descansar da maneira que tem cada um descansa de uma maneira, né? Tem gente que gosta de dar uma dormidinha, tem gente que gosta de ler uma revistinha, tem gente que gosta de ler um livro, assistir uma televisão, assistir um filme engraçado, enfim, cada um tem o seu momento de descanso, aquela higiene mental, né? Então é super importante, super mesmo importante. Também me identifico, amiga, eu também me identifico muito com isso. É, e uma das coisas que me ajuda muito é, é, mes, é o mesmo método rotina e você fala opa ó agora é meu momento de descanso até até assim bato palma assim agora é meu momento de descanso você merece põe o pezinho para cima olha que maravilha então a gente às vezes tem que realmente dialogar com nós mesmas porque a nossa mente não é obrigada a tolerar tudo, sabe? A nossa mente não é obrigada e ela não aguenta tudo. Então, a gente tem que sempre ter, ter, é, olhar para os sinais do nosso corpo, da nossa mente e faz parte, com certeza, do... Não faz parte assim, faz parte do trabalho, não, mas você não consegue progredir se você tiver viver uma vida de cansada. Né? Você nem vê mais sentido nas coisas, é até perigoso, né? É até perigoso isso. Então, descansar, ter seu ócio é, é importante. Agora, eu só sei o que é descansar porque eu já trabalhei demais, entendeu? Porque eu a gente trabalha muito. Tem pessoas que acham que descansar é descansar a vida inteira, sabe? Descansar a vida inteira porque nunca experienciou o que é ter uma conquista através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Então, é, a gente não romantiza nem um pouco o teu, teu negócio artesanal, nem um pouco. Tem mais benefícios do que malefícios? Sim. Mas no começo, toda história é muito suor. Muito esforço. Aí o que, que acontece? Você sente o gosto do que é trabalhar, realmente, e aí você sente o gosto também do que é descansar realmente, né, amiga? É, é isso.
0: E, e é necessário, gente. Já falei umas 50 mil vezes em vários episódios que é, o burnout tá aí, né? Eu acho que tem que descansar, sim, ter um equilíbrio, ter um tempo para você. Ai, mas eu não tenho tempo, eu tenho. Enfim, várias outras coisas. Gente, divide o tempo com outras pessoas. Peça ajuda, peça ajuda. Tá com tempo, tá sobrecarregado? Peça ajuda. Independentemente da função, peça ajuda para outras pessoas. Porque, afinal, nós somos, né? Somos humanos e vivemos em comunidade. Eu acho que a ajuda é fundamental. Você precisa descansar. É necessário descansar porque, senão acontece um negócio muito louco, quando você não vê o descanso com prazer, você vai buscar prazer em outras coisas, entendeu? Porque nós, seres humanos, buscamos prazer a todo momento, e se você não tem o prazer do descanso, você vai compensar em outra coisa, e pode ser uma coisa perigosa aí, entendeu? Tem, às vezes, pessoas vão procurar prazer em outras coisas, porque não quer descansar, então tem que ter um equilíbrio, fazer uma listinha do que você gosta de fazer, que vai descansar, ah, então uma paisagem, sabe, é... fazer uma caminhada, fazer alguma coisa, é bom, gente, é bom, não se culpe, tá, e é uma coisa que eu também preciso, né, trabalhar, já falei para vocês aqui, ó, trabalho pra caramba, Paulo também trabalha pra caramba, a gente sabe como que é. a gente se culpa às vezes, sim, então... É, é, um, é um reforço necessário que a gente precisa fazer para nós mesmas. E também tem uma culpa que também a gente já se identificou, e eu vou falar o, aonde. Tem algumas coisas aqui que não, mas tem algumas outras coisas que sim. Culpa de, de não ficar nas redes sociais, culpa de fazer stories, de não fazer stories na realidade, né? Ai, tem que fazer toda hora, culpa de fazer conteúdo, de aparecer nas redes sociais, uma coisa que a gente também, né, falava assim, nossa, tem que fazer stories, tem que fazer stories, tem que fazer stories, tem que fazer stories. E o stories é algo que a gente entende, que, que entendia na realidade, porque hoje a gente consegue fazer tranquilamente, mas a gente entendia que sugava muito, né, amiga? Mas se a gente não fizesse, a gente ficava se culpando. Não fizemos stories, não fizemos stories. Aí vinha aquela culpa de não estar tá fazendo stories. E a mesma coisa com conteúdo nas redes sociais, né? Tem muita gente falando, nossa, não fiz conteúdo e fica se culpando. É muito mais sobre qualidade do que quantidade, né amiga? Claro que o, o algoritmo, ele vai, quanto mais você estimula ele, é igual um monstrinho que, que pede comida, quanto mais você dá comidinha para ele, mais ele vai querer. É óbvio isso. Mas a gente tem que também ter o nosso equilíbrio como seres humanos, não como algoritmo, pensar como algoritmo e fazer com calma e com alma. E a gente ficava muito nessa questão do stories, stories, stories. A gente falou assim, vamos postar menos. Eu acho que vocês já perceberam, quem acompanha VDNA há um tempo, a gente diminuiu a frequência nos stories. Mas, por conta da qualidade dos stories, a nossa audiência não
1: caiu. Ao contrário, é. subiu. Exato, porque traz, traz algo... Ah, mas, assim, que não seja forçado, que não seja obrigatório e tal, então, você tira isso da cabeça, fica, você fica mais livre para criar, você fica mais criativa e, e, ao, e o resultado, com certeza, é o um engajamento, né, é, e eu acho que, assim, é focar realmente na qualidade, porque tem pessoas que eu acredito que vendo muitas pessoas, às vezes a gente vê tantas pessoas, né? Fazendo tantos stories a cada dia tal, que pode ser que isso até é, tire mais ainda a sua, a sua criatividade faça você ainda se sentir mais culpada. Porque, nossa, todos os dias essa pessoa está fazendo essa quantidade gigantesca de de conteúdo, e eu, e eu não consigo chegar nisso, nossa, e aí a culpa bate, 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 bate. Então, é importante você estar tá livre, ser você mesma, que engajamento é autenticidade, né? E, então, focar na qualidade com liberdade, com liberdade para criar, isso é muito importante, mas não deixa de ser uma culpa que a gente não sinta, né? É, esse mundo das redes sociais mexe com a cabeça da gente Mexe
0: Mexe, mexe Como eu falei no commerce stories Tipo, é, eu no, no meu perfil pessoal Eu nem sigo pessoas que, assim, blogueiras Pessoas assim que eu... Eu não sigo pessoas é, que não são reais Eu não sigo pessoas que, que enfim é, ai ah, falam que não cobre tal coisa, entendeu? Eu sigo pessoas reais, eu sigo pessoas reais, eu faço esse filtro. E eu acho que porque aí a gente diminui as nossas comparações como, como seres humanos, porque é natural, a comparação é normal, que a expectativa, é normal comparar. Então, eu acho que quanto menos gatilho a né, nossa cabeça trouxer em relação... A não se sentir culpado é o melhor, melhor, é o melhor caminho. Então, é, é entender que, tá, a gente faz conteúdo todos os dias, a gente faz, mas a gente não começou fazendo conteúdo todos os dias, a gente começou fazendo conteúdo três vezes, depois dois, quatro, entendeu? E aí, a gente aumentou para sete dias na semana. E é diferente, é diferente do que começar de uma vez de uma vez, né? De uma vez por todas assim, falar, ai, se eu deixei de fazer um conteúdo nessa semana eu tô errada, agora eu vou me sentir culpada, agora o meu faturamento do ateliê não vai dar mais certo, meu Deus não, a gente tá aqui pra não dá é pra culpar, gente, afinal eu acho que o negócio é o seguinte nós escolhemos ser as nossas próprias chefes, então a gente tem essa possibilidade de sermos legais com nós mesmas você não é chefe, sabe, de outra pessoa. Você não é igual ao seu chefe. Então, seria legal com você, como a Tepires fala, né? Seria legal com você mesma. É... Uma outra coisa também em relação à culpa. Ah, e tem essa culpa. Tem essa culpa e a gente já se identificou. Já se identificou porque não fazemos mais isso. Culpa de atender o um cliente tóxico, Paula.
1: Nossa Senhora. Ah, Aquele atender... cliente que você não queria atender, é, mas atendi... você aceitou a encomenda. E aceitou por conta da grana. E fudeu, e aí? Aí fudeu mesmo, aí você fala... Que... Aí vem a culpa de você ter aceitado também. Aí depois vem a culpa, que a hora que o cliente tóxico se manifesta, aí você vem a dupla culpa. Você fala, aí vem o, chi... o chicote, vem... Aí ah, vem o arrependimento, que... né? O arrependimento que você fala, ai, como eu sou uma imbecil, o chicote vem lascando nas costas, lascando, né? Então, tem isso. Então, se você já sabe que você vai ter isso, tenta ver se vai realmente valer a pena. Coloca na balancinha. E também tem uma culpa de cliente, que é quando você nicha, né? Que é a primeira culpa, e aí que você, a cliente antiga vem pedir aquele porta guardanapo que ela sempre pede você não vai mais fazer, tal. Nanana. E tem a culpa também de não aceitar a encomenda, né? Também tem essa. Ao invés de conversar, de, de mostrar o profissionalismo da sua marca e tudo mais, tal, você reage da mesma maneira. Então, assim artesã e culpa é o match que precisa parar de dar match aí Pela, é relacionamento de... abusivo não é, é assim. relacionamento
0: abusivo é alta... não, não dá gente não dá. tem que diminuir, Eu já falei não acho que dá para acabar acho que dá é. para diminuir horrores horrores, horrores, tá? e como já fala. Com capacitação, né? É, amiga? E como a gente falou aqui também, a gente tá também jogando as nossas culpas, entendeu? A gente tá falando, ah, você não sei o que é culpado nada disso. A gente também se sente culpada. Então é para diminuir, diminuir. Vai atender às vezes, um... vai, vai entender que o cliente tóxico, vai perceber na real que o cliente tóxico é tóxico no metade do processo. Vai aí você vai ficar com culpa de não ter percebido que o cliente é tóxico. Não dá para saber, tem coisa que não vai dar para saber, se livra é. disso, se livra disso. E tem uma outra culpa, de estar começando só agora, também. Aí vem aquela culpa, ai, mas eu já, por que que eu não comecei isso antes? Por que que eu não comecei isso? Meu Deus do céu, e agora? Então, não dá para ficar pensando no passado, lembra aquele negócio do Clóvis de Barros, tá já foi, já foi. Segura o presente. Segura o presente, mana. Então, não fica pensando, não é para ficar pensando, ah, eu como que seria se eu começasse anteriormente. Já foi, se livra
1: disso. Pega o bom já de agora. Vai. Pega o bom de agora. Mas o bonde, inclusive, ó, se você tá querendo pegar esse bonde das artesãs empreendedoras que sentem cu, esse, esse tipo de culpa e querem mudar, se inscreve no Ateliê Nos Trilhos, que hoje, 24 de 1 de 2022, está aberta as inscrições, é online e grátis, mano. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, vai lá, se inscreve, corre no link da arroba Vivendo da Nossa Arte. Por quê? porque essa culpa vai acabar. Acabar não, você vai conseguir trocar uma ideia com ela. Você vai perceber que agora o ramo artesanal, ele está realmente te dando de bandeja uma oportunidade de recomeço e com sucesso. Então, daí você fala, ah, já foi, não dá para voltar no tempo, eu estou começando pela vigésima vez como uma... Uma pessoa fala numa live hoje do aquecimento. Ela tô tu recomeçando pela vigésima vez. Beleza, então não tem a culpa que seja a vigésima vez. Encare como se fosse a primeira vez, né? Exato, com certeza, com certeza, com certeza. Com toda certeza do mundo. Entender, né amiga, que tudo tem seu tempo. Tem o seu percurso, tem o seu processo e fazer com calma e com alma, gente, com calma e com alma. A, o, é, o chicote vai estar tá ali, mas você vai dar um nomezinho para ele ali, e assim, ó, tá, não me apareça aqui hoje, eu sei que você tá tentando, mas, viu, não me apare... tô, tô de boa aqui, errei, tenho que recomeçar, eu preciso sim descansar. Eu preciso de tempo para cuidar do ateliê, então o resto das coisas eu vou deixar para lá, eu vou depois dar um jeito nas outras coisas, eu sim preciso escolher minha técnica. Então, troque uma ideia como se você estivesse fazendo uma reunião mesmo, séria de trabalho, <risos> com o seu chicote. Mas assim, não, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer, tá tranquilo. E se acontecer de novo... Tá, não foi dessa vez, mas na próxima vai ser. E tá tudo certo. É com calma e com alma que as coisas acontecem. Nada no sopetão. <risos>
0: Nada no sopetão. É, acho que avalia, acho que é importante avaliar muito essa questão do... E se? E se fosse assim? Parar de ir se fosse assim, né? Parar de é mais mais precisa, né, esse e se, e o mais é muito perigoso, é muito perigoso mesmo, então, é, e papo de coach, mas o é, que é real mesmo, é ver o lado positivo das coisas, entendeu, assim, ai, é, às vezes eu tenho o um pensamento assim, cara, claro que eu gosto muito da faculdade que eu fiz, tá, mas eu penso, nossa, eu não sei se eu faria faculdade se né, se fosse hoje, minha cabeça, não sei se teria feito uma faculdade, mas eu não fico assim, meu Deus do céu, que culpa, gastei horrores, horrores na faculdade, meu Deus, perdi. não, é ver de um olhar, ter um, um, um olhar, mas assim, de aprendizado, tá, mas o que, que você aprendeu lá? O que, que você pode ter, ter tirado de aprendizado nesse momento? Então, acho que facilita, deixar a vida mais leve, ter pensamentos mais leves facilita
1: a diminuição da culpa, não é? Totalmente, totalmente, com certeza. Vamos vibrar e esse ano é um ano muito foda para o artesanato, então perseverem, perseverança. É algo que vai dar certo. Claro que é, mude algo na sua trajetória para não repetir os mesmos erros do passado. Então, se você não está conseguindo sozinha, você vê que não rola, venha ser aluna VDNA de, de artesã empreendedora, venha, toma essa decisão na sua vida, porque a vida é feita de decisões, né? Então, tome essa decisão, tem certeza absoluta que você vai ficar muito mais fortalecida, é, vai conseguir dialogar muito mais facilmente com a sua culpa, vai ficar muito mais bem, bem resolvida como mulher empreendedora, dona do seu negócio, dona do seu ateliê, e muito mais feliz. Porque daí você vai se sentir reconhecida, tem um alto reconhecimento, que faz com que as outras pessoas passam a te ver de outra maneira também. Então, tome uma decisão de uma mudança aí. Seja qualquer uma, eu dei uma dica, mas tome uma decisão, mude, mude a... Põe o Ateliê nos Trilhos aí, muda a trajetória.
0: E se você deseja ter essa liberdade financeira e de tempo através do seu artesanato, nós te convidamos para o nosso curso gratuito e online, o Ateliê nos Trilhos. Ele vai acontecer entre os dias 31 de janeiro, a 4 de fevereiro. Nesse curso a gente vai mostrar para vocês as oportunidades do ramo artesanal, a gente vai te ensinar a fazer um passo a passo super simples de planejamento para você realmente colocar o seu ateliê nos trilhos e também vamos te mostrar quais são os obstáculos e como resolver esses obstáculos na hora de você viver da sua arte. Para você se inscrever é só ir no nosso link da bio, arroba vivendo da nossa arte e se inscreva agora. Um super, super beijo e até mais!